0: ははこんばんは、すずさレインです。今夜も深夜の小声雑談、小声で話していこうと思います。ちょっと待ってね、マイクの向きをね、変えます。一応、ステレオだけど、あんまりこう、左右に行きすぎると聞きづらいかなっていうことで、えー、ちょっと前に向けました。さてちょっとねあのこれ何クラフトクラフトコーラのお酒を、うん、軽く飲みつつなんかしゃべろうかなと思いますねちょっとねこれねブルーイエティはあのスタンドがね専用のスタンドがついてるんですけどそのスタンドに乗せてるとねその地面からの音をねめっじゃあ拾うのでこうね気を使いますね結構ちょっと待ってねあ、ごめんね気を使うって言っといてからゴンってやる,やるというねこういうことでございますけどでねあのスタンドイフルムのねアプリケーションがあの入力レベル入ってきてる音のレベルに合わせてえー、ゲイ原因をねあれこれするまあ調整するんですよなので、えーまあ、ブーまイエティ側の原因を上げておけば<笑>上げておけばまあアプリ側が下げるで原因を下げておけばアプリ側で上げるという感じにどうやらなっていると思われますのでまあエディのゲインを下げ気味にしておくとえホワイトノイズが入りにくいかなとっていう感じで今ちょっと下げ気味でやってます今ね、クラフトコーラのお酒を、えー、ソーダで、あの、何も、糖分の入ってない、ただの炭酸で割りました。これはね、まあ、もともとのお酒の方がめちゃくちゃ甘いやつなんで、えー、甘みの入っていない、炭酸で割るのが多分ね、前提になってる感じですね。そうするとね、なんていうのウォッカのコーラ割りみたいなものができます。<笑>うん、なんこれはウォッカのコーラ割りでいいんじゃないかなって気がしますけどね。コーラがお酒になってんだよね。コーラ側が先にお酒になっているので、そこに炭酸を入れて、まあ、結果としてウォッカのコーラ割りみたいなものができる。えー、このニーズがよくわかりません。で、まあ木曜日、13日木曜日はですね、まあ、七夕的に振り返り休暇になりましたんで、えー、まあ、朝から本を読みつつ、途中ちょっとノート書きつつですかね。ノートはね、あの、読まれないノートを書こうっていうね、まあ、ちょっと一風変わった企画が、ありまして、まあ、これはね趣旨としてはあのどうもね片肘張ったことを書かなきゃいけない風潮が<笑>あるというかねノートノートってなんかかしこまったことを書かなきゃいけないみたいな感じにどうやらなりつつあるというかそういう感じのねあんまりくだらないことを書けない雰囲気が出てきてるよねみたいなことを割とね古くから使っている人たちは最近感じているようですね。まあ僕はあんまり、あの、そもそもあんまり気にしたことがなかったんで、くだらないこといっぱい書いてるんですけど、<笑>それをね、なんか、肩肘張らずにできる、その、ハッシュタグをね、読まれないノートを書こうっていう。まあ読まれないノートを書こうって,って書いてるから、別に内容がなくてもねいいじゃないっていうそういう趣旨なんですよでまあこれで、ね、ハッシュタグ興味ある人はねそのハッシュタグを追ってみてくれると面白いですけど結局ね硬い字張んないでみんな書くじゃない読まれないでいいと思って書くからそしたらねいいものができる説ありますねだから読まれないノートを書こうっていう、これがですね、そのタグを追っかけてみると、読んだ方がいいノートいっぱい出てきます<笑>。いいですね、この盛大な矛盾。まあでもね、そんなもんですよね。なんかいいことを書こうとか、ね、役に立つことを書こうとか、なんか眼畜のありそうなことを言おうとか。ろくなことにならないじゃないですか、だいたい。<笑>そうじゃなくて、こうね、力が抜けて、自分の好き勝手なことを、好き勝手に書いている方が、いいものが書ける。ってことはね、まあ、往々にしてあるんじゃないかなと、思います。それがね、なんか、如実に出ている、じゃないこの企画には、と思いますね。で、これをね、前々からこれなんか書こうと思ってたんで、今日、今日ね、日中暇だったんで書きました。もうね、小説。<笑>でもこのタグに小説書く人はあんまりいないと思うんだけど。小説っていうのはなんか見てもらってなんぼだからさ。読まれないノートのタグで小説書く人はあんまりいないと思うけど、あえて小説を書きました。まあね、ちょっとね、やってみたかったネタをまあ、アイディアだけあって、何にもノープランで書き始めて、えー、ズバッと書いてですね、適当なとこで終わって出しました。<笑>そんないい加減なことあるっていう感じの書き方なんですけど、まあ、だからこそね、読まれないノートをタグで書きましたね。でもね、意外と面白いもの書けたよ、やっぱり。やっぱりね、そういうことじゃない適当に書いた方がいい<笑>。適当に書いた方がいい説あるね。まあ、僕の場合は短い作品に関しては多分何も考えてない方がいいもんが書ける気がしますね。あの、アイディアの書くだけあって、あとはもう出たとこ勝負。っていうね。さすがにやっぱり長い作品でこういうことはちょっとできないですね。そのストーリーがちゃんとしてないと。持たないからね長さがなので、まあ、エピソードがいくつかあって、こう、こういう流れていくっていうね。プロットっていうほど、厳密なもんじゃなくても、何かしら指針がないと多分長い作品は無理だと思うんですけど、まあね、2 0 0 0字から5 0 0 0字ぐらい。まあ、1万字ぐらいまでだったら多分、ノープランで書いた方が僕の場合はね、いいものが書ける気はしますね今日のやつはね適当に本当にね適当に書いたんですよ適当に書いてで別に読まれ読まれないノートだからさ<笑>読まれないノートっつって書こうって決めてたんで内容は別にいいやと思って適当に書いて出したんですよでねさっきその昼間に出したやつをねさっきね、トイレに入りながら、自分でスマホで読んでたんですよ。そしたらね、まあ中盤以降結構笑いましたね。<笑>自分で描いた作品なんだけど、自分で笑いました。なんだよこれっつって。なかなか面白いものが描けたんじゃないかなと、思いますね。やっぱこういうことあるよね。その、肩肘半内で描いた方がいい、いいものが描ける。っていうのはねありますねだから、飲み書き、飲みながら書きましたっていうね、お酒飲みながら書くやつ。あれ、あの、別にお酒じゃなくていいんですけどね。企画としては別にお酒じゃなくていいんですけど、僕は毎回お酒飲みながら書いてるんですけどね。あそこで書いてるやつは一番でたらめですね。でも好評ですね、大体。<笑>大体好評ですね、あの、酒飲みながら書いてる適当なやつ。で、今日のやつも相当適当な書き方して、で、まあ、まあ、それなりにね、やっぱり、好評なのと、自分で面白かった。<笑>自分で読み返して、爆笑しましたね。なんだこれと思って。面白かったですね。やっぱね、自分で書いて、後から読んで、自分の作品じゃないみたいに楽しめるやつは、いいね。いい,いい作品だと思いますね。自分的に。今日のやつはなかなかいいんじゃないそういう意味で。面白かったですね。<笑>まあね、あの、日本語のね、万能ワード、やばい、あるじゃないですか。やばいって言葉あるじゃない。やばいっていう形容詞は万能でしょで、僕ね、小説の中の形容詞を全部やばいにするっていうのをやろうと思ってたんですよ形容詞出てきたら全部やばいまあ、形容詞はやばい一個しか出てこない<笑>っていうねあらゆる形容詞を全部やばいにするっていうそういうのを書こうとどっかで書いてみようと思っていたので今回やってみましたしたら面白いね翻訳できないと思うねまあ、今回ね、そのやばいまあ、形容詞がやばいしかなかったらそれは多分どんな言語にも翻訳できないと思うんですよね。一語でこんなにたくさんの意味を持ってるワードその、ね、形容詞をねこんなに広範囲の形容詞を全部カバーするような単語を持ってる言語って多分ないと思うんですよね日本語しか。だから多分翻訳できないよね。これ翻訳しようとすると何か他の言葉に追いか置き換えるその場所の意味に応じて形容詞を当てはめていくことになってしまって全部形容詞が一種類しかないというその面白さはどっか行くわけですよねそれがねまあ、そういうことを考えるとさなんか小説っていうのは言葉を超えないなと思いますねだからこそねまあ、言語で読めないとダメなんだろうなって思うんですよ。無理だけどさ、世界のあらゆる文学ね、それはそれぞれの国の言葉で書かれてるから、それを全部言語で読もうと思ったら、それこそスティーブ・カーフマンみたいに20カ国語喋れますみたいな。<笑>ああいう人じゃないとね、読めないじゃない。でまあ不可能なんだけどね。だからみんな翻訳文学で読むわけですけど、でも翻訳した時点で何かが変わっている。これね、もう悪い方に変わるわけじゃないんですよ。そのね、翻訳家が入ったことによって翻訳家の人の表現が入ったりすることがあってそれは必ずしも悪いことではないと思うんですよね。悪いことではないと思うけどでも原作者の意図したことと違っている可能性があるという意味では違っている可能性は高いし、まあ、というか多分違うんだよね。言語が変わってしまったら違うと思うんですよね。文学っていうのは多分にその言語と紐づいているものなんで、やっぱり言語で表現したかったこと、そのね、作者が、その言語を使って書こうとした。まだ言語っていうのはその作者の,あの母国語かどうかは問題ではないですね。作者自身が、あの、自分の母国語じゃない言語で書いてる作品もあるじゃない。だそういうものも含めて、作者が書いた言語で読まないと、意図がね、ちゃんとは伝わらないと思いますね。それを、まあ、僕が書いてるものは特にそうですね、日本語じゃないと多分表現できないものいっぱいあるでしょうね。あの、動音維持とかをよく使いますからね。動音維持は音が同じで漢字が異なるやつを、まあ、要するにそれってね、音読したら意味不明になるようなやつですよね。とか、あの、名前がね、登場人物の名前が同動音維持で同一の名前の人がいっぱい出てくるみたいな<笑>やつね。やりましたよね。やりました。テストーエコー。違うな。テストーエコーは、あれだな。自分と同じ人が出てくるやつですね。えー。あれ、なんていう作品だったっけ忘れちゃった。<笑>忘れちゃったな。テストーエコーの次に書いたやつだよね。あの、同音維持の人がいっぱい出てくるやつ。なんていうタイトルだったっけあれ。<笑>自分の作品のタイトルわかんねえわ、これ。忘れましたね。あれなんだったっけね。あれドガスでしたね、本当に。あれ何ちゅう作品だったかなあの、次々に、同音維持の名前の人が、同姓同名のね、文字、当ててる漢字の文字だけが違う人がいっぱい出てくるやつ。あれなんちゅう作品だったっけすっかり覚えてないよ。やばいわ。<笑>酒も飲んじゃったし、忘れました。格読みに上がってますね。格読むとノベルデイズ。ノベルデイズにも上げてたと思うな。やつですね。あのユニゾンの後に書いたやつだな。忘れましたね。で、ユニゾンも多分、日本語でしか成立しないと思いますね。ユニゾンもわかんないと思うね。あれは翻訳できないと思うんだよな。ユニゾンは翻訳できないし、朗読もできませんね。で、えー、その、そのなんだかタイトルがわかんなくなっちゃった。<笑>タイトルがわかんなくなっちゃった作品は、えー、朗読はできるけど、朗読するとわけわかんないでしょうね。どの人とどの人がどうなのかがわけわかんない。まあそうなるように意図,し意図的に書いたんだけどね。文字で見ないと意味がわかんないように書いたんですけど、そういう感じの作品ですね。で、今回のやつは翻訳できない。まあ、翻訳できないよね。やばいだから。形容詞はやばいしかできませんからね。<笑>よくなんかね、小説書くとかって言ってると、その語彙力とかってことがさ、取りざとされるじゃない。だからあえて語彙を使わない方向に行ってみたんですよね。まあ、形容詞は全部やばい。というね。頭の悪い感じ。<笑>これで果たして小説の文章になるのかっていうところが、まあ挑戦でした。まあなるっていう自信があったから書いたんだけどさ。形容詞がやばいしか出てこなかったとしても、ちゃんと小説になるという自信はありました。で、えー、そういうものを書きましたね。どうすれば小説になるか、まあ前になんかどっかに書きましたけどね、その、文章はいつ小説になるのかっていう。ものをねちょっとノートに書きましたけど、まあ、僕はそれを最初にすごい模索したんですよねまあ最初に書いた作品が全然評価されなかったのでこれはもしかして小説になってないんではないかと思ってねそれで小説とは何だろうということを考えて書いたものが「雪街フォトグラフで」であれが「ちゃんんと認めてもらえたんであ小説とととはここううういいもんなんだなということが分かりましたねで今回のこれも今回の「やばい」っていう作品ですけど「<笑>やばい」っていうタイトルでまあ形容詞が「やばい」しか出てこないでだいぶヤバい作品なんですけどそのこれもねどうすれば小説になるのかは、まあ、自分の中の方法論があったのでちゃんと小説になったと自分では思ってます。しかも面白かった。<笑>後で読んでみて結構面白かったですね。なかなかいけんじゃないのと思いましたね。やばいしかないという。で、語彙は関係ないですね。小説かどうかということに、語彙力があるかどうかは全く関係ないということが実証できたような気がしますね。まあなんかね、方法論らしきものを見るとさ、それをぶっ壊したくなるよね<笑>だからそういうのを見るとほんとくだらねえなと思うんですよねこう小説とこうあるべきみたいなやつさいろんなとこではびこってますけどもうほんとくだらないよねああこうあるべきみたいなことがさアートの分野にこうあるべきなんてことあるわけないですよねそんなこと言ってたらもうクソつまんないものしかできないからねその方法論を見るともう全部それのアンチテーゼ、逆さまから行くということをね毎回やってますね<笑>もう何もかも逆から行きますねねえだって決まったような方法論でねこうこうなんであるっていうねそんなものばっかりになったらほんとつまんないよねなんか教科書通りみたいなものばっかりでさ全然面白くないですよねそんなやっぱ見たことないようなもの読みたいんじゃない何事もそうですけどねアートアート全般にそうですけどなんか、うん、まあセオリーはねいろいろあってそれは知ってた方がいいと思いますけどというかセオリーをぶっ壊そうと思ったらセオリー死なないと分かんないからねできないですからねだから、あの、脱構築、脱構築と構築できないのは全然違いますね。方法論がわかんないと構築ができませんので、その、一見、なんていうのかな、逸脱したものに見えるかもしれないけど、その構築できてないものと構築したものを脱構築して逸脱するのとは、まあ、全然違いますよね。それはもう出力そのものが全然違うからあれなんですよね。あの一発で見破られるというか分かる人が読めば分かるので一発で見破られますよね。<笑>そういうなんかそのただの不勉強とその逸脱は別なんで、で、それは不勉強な人には分からないんですよね。差がないように見えてしまうから、ただ稚拙なものを書いちゃう人もいますね。だそこに陥るとダメですよね。まあ、何でもそうなんだけど。まれ、あ、になんかその方法論を何も知らないまま天才的なものを書く人は、まれにいますけどね、その、どの分野にも。絵画とかね。絵画とかは特にそうかな。あの、絵画的背景を何も勉強しないまま、いきなり逸脱した状態のすごいものを出す人っていうのは稀にいますね。稀にいるけど、あの、一般的なレベルで言うと、あの、まともにやってる、その、自分の表現として、その、脱構築をやってる人と、ただの不勉強は大体見れば分かりますね。やっぱりね、厚みのあるものはなかなか表現できないですよね。不勉強だと。っていうのはちょっと感じるかな。あとね、今日、小説の話で、まあ、Twitter でちょっと見かけて反応しなかった<笑>、反応しなかった話あるんですけど、あの、テーマがね、書き終えてなんかテーマが薄いなって思う場合はこういう風にしろみたいなことをね書いてるやつがあったのよだけどテーマっていうのは前にも言ったけど込めるものじゃなくてこもってしまうものなんですよねつまりそのテーマ作品のテーマっていうのは作品の中に通底して流れているテーマっていうのはその人がその作った作り手がね普段どういうことを考えて生きているのか、そのものだと思うんですよね。何も考えてない人は、テーマ性のないものになっちゃうんだよ。だから、何か書いて、それを振り返った時に、テーマ性が薄いなって思う人は、薄いんだよ、人間が。っていうことなんですよね。まあ、これはなんか、あの、絶望的な<笑>、絶望的な言い草なんだけど、だけどねその通りだと思いますねだ結局テーマって込めようと思って書,け書いてるその込めてるテーマは弱いんですよねそうじゃなくて日頃何を思っているのかそれがにじみ出ているのが本当のテーマであってその作品にこもってしまうんだよねテーマは日頃それをねずっと考えてるから生きながらに持っているその問題意識。常々抱えている問題意識だから。で、そもそも多分何か表現者の人っていうのは、その抱えている問題意識を何とかしないと自分が破綻してしまうので、それを出力しているという事態だから、結局何か表現した時点でそこにテーマがないってことはあり得ないんですよね。でもそこが、あの、そういうモチベーションでものづくりをしている人じゃない人もいっぱいいるんですよね。あの、特にまあ小説書きの人とか絵描きの人に多いような気はするかな。まあ音楽の人もいるか多いですね。あの、作品を作ることが目的になっちゃってる人は結構いますよね。作品作ることが目的になっちゃってる人はってる人は割とテーマ抜け落ちがちというか、そもそもテーマを持ってない人は結構いるかもしれませんね。結構でもあれなんですよね。やっぱりあのエンタメの人でも一線のプロフェッショナルの人とかってまあ、テーマって持ってますよね。それはあの。この作品のテーマはこういうことですっていうそういう批評的なそれじゃなくてもっと通底して流れているその人の作品の全部にあるようなものですよねそれはもうその人が抱えている問題意識そのものだからまあ、だからなんだろうダサい言葉で言えば生き様みたいなもんですよねそれが全部作品に滲にみ出るからうん、なんかその、ね、僕は今日本当ね、そのツイッターで見てね、作品、出来上がった作品がテーマが薄いと感じる場合みたいなこと書いてて、僕はテーマが薄いのはそれはもう人間が薄いってことだよと思うんだよね。それはまあだからなんていうのかな。別に悪くないんですよ。悪いことじゃないと思う。悪いことではないけど、アートをやるような人ではないってことなんだよね。まあ僕はいつも言ってるけど、アーティストっていうのは別に、あの、高尚なもんでも崇高なもんでもないと思っていて、むしろどうしようもないもの、どうしようもない何かを抱えている人はもうそれしかないということで、そういう生き方をするしかない。それがだから商業的に成功するかしないかとか関係ないわけですよね。ももうどううどしようもないんですよ、ね、だから社会不適合<笑>であろうと何しようともうやるしかないというねそういう世界じゃないだからそ,れその人たちが持っているそのテーマ性みたいなもの問題意識っていうものはもう先に問題意識があるから何をやろうとそれが作品の中にこもんないはずはないんだよねなんか出来上がったものが薄いっていう人は多分その作品作らなかったとしても別に死にやしないということだと思うんだよね。その作品に滲み出る、通底したテーマみたいなものを抱えてる人はさな何かを出さないとおかしくなってしまうんですよね。自分が。だから書いている。絵を描いてる人もそうだし、まあ文章を描いてる人でもそうだと思いますけど、そ何か出会ったトピックを書かずにいられないからね。そういう動機で書かれてるから、テーマが薄いってことはありえないんですよね。その、初めにテーマありきだからね、そもそも。問題意識が、テーマだ,からだから作品のテーマっていうものまあテーマっていう言葉を間違って使ってるのかもしれないけどねその作品が伝えようとしているメッセージとテーマは必ずしもイコールではないと思いますね。だから作品で表現しようと意図してやっていることはそれはテーマではないんですよねテーマは意図,の意図しているところのもっと下にあるから,からもっと低層低レイヤーにあるものだと思いますねだからこもってしまうんだよね自分の意思でコントロールできない領域にあるからそこのところがなんかずれて認識している人が非常に多いんじゃないかなっていう気はしますねまあなんか、そういうね、日頃何考えて生きてるのかが問われるというか。まあそれはね、ものづくりしてると、あるところで気づくよね。僕は、20代くらいの時に気づきましたね。もっと早くに気づく人もいるんだろうね、きっと。ななんかかまあ衝動でで作るじゃないですかずっとねもっと若い頃からずっと何かしら作るけどさその作っているものにも自分が映し出されているじゃないでもそれにあまり気づいてなくて僕の場合はね気づいてなくてある時なんかねこれって作ったものをね人に見せてるともう自分、すっぱだから歩いてるもんなんじゃないのって思ったことはありますね。まあ、それからどうしようかなっていうふうな感じですよね。まあ、しょうがないんでね。どんなやつかとか、全部バレるよね。<笑>作品書いて、それを外に出してるとね。こいつはこういうやつだっていうのはね、ばれますよね。しょうが,がないよね、それはね。で、それをなんか、取り繕ってなんか虚栄心とかでなんかしようとしても、その底の薄いことになるじゃん。浅い。<笑>ああ、浅い人だなっていうのが出ちゃいますよね。なんかこう、よく見せたいみたいなものが混ざり込んでくると、その、よく見せよく見えるものができるんじゃなくてよく見せたいものができるだけだよねああこの人はよく見せたいんだな自分をね自分を本来以上の大きさに見せたいんだなっていうのが筒抜けみたいな作品ができるじゃんそういうことだよね自分が何を考えているのか普段どういうふうに生きているのか命ってこととさ自分自身のね命っていうこととどう向き合っているのかっていうのがアートには全部出ますよねすごいよね怖いよね<笑>怖いよねそこまで普通は意識してないけどねみんなだけどそれでも何でもやるしかないという世界なんだよね本当になんかこう、筒抜けになるから、ね恥ずかしいから、やめておこう。と思ってやめられないじゃん。出<笑>すのやめとこうってって、やめられればそれでいいけど、まあやめられる人もいるんだろうな。あの、サリンジャーとかね。サリンジャーはなんか、あの、偏屈な人で、どっか田舎の方に引きこもって、一切作品を世に発表しなくなくりましたよ、ねまあ家,家で書いてたみたいですけどね書いても出さないというふうになっちゃいましたけど途中でブチギレて<笑>いろんなことにブチギレてなっちゃいましたけど、まああいうことだよね結局ね、まあ、書かずにはいられないから書くわけだけどそれを人にはもう見せないというそういう感じですよねああいう人もいるだからそれに比べたらね、本当に僕なんか俗物だからさ、俗物だからやっぱなんか、作らずにいられなくて何か作れば、作ったものは出したい。どっかに出したいよね。見せたいという欲求がありますよね。まあそれによって自分のいろんなことが浮き彫りになるけど、まあそれはそれだよね。というね、感じですよ。まあね、僕なんかお下列だからさ。<笑>お下列だし、俗物だよね。本当に、物欲な人だし。物欲にまみれていて。まあ、虚栄心みたいなものはね、すごい若い時強かったですけど、最近少し減りましたね。まだあると思うけどね、まだ残っているとは思うけど、あんまり昔ほど自分をそのね、実際のサイズ以上に大きく見せたいっていう気持ちは減ってきたかなとは思いますね。でもね、実際の自分のそのレベルというか質みたいなものをそれ自体を拡大したいという気持ちはある。あるけどそれもね、それはね、向上心という正しい向上心ではないんだよな<笑><笑>そのね、まあ、自分自身が前進したいという気持ちは向上心じゃないそのスキルを向上させたい表現の質を向上させたいっていうのは純粋な向上心だと思うんですよまあそれももちろんあるけど僕の中にあるそのね向上心は若干虚栄心が混ざってるやつですね自分の道として追求して、先に進みたいっていうことだけじゃなくて、どっかにもっと評価されたいというね。で評価されるための何か<笑>、みたいなものがね。だいぶ少なくなったけど、昔ほどはないけど、今。だけど完全にゼロにはまだなってないと思うね。どっかにそういうね、ものがありますね。ただし、あの、なんうの、お下劣、<笑>お下劣だし下品だしね。そういうことを隠そうとは思わなくなりましたね。昔はね、思ってましたね。そういうお下劣な要素は隠しておくというか、まああんまり下劣な人じゃないと思われたいというね<笑>。のはありましたね。昔ね。今はないわ、もう。それはもう全然なくなりましたね。それはね、もうユニゾン書いた時になくなった。あの、ユニゾンはもうなんかね、本当にに、ま、僕の自分の全部が出ている<笑>作品だよね。本当にに、ま。僕はさ、その、なんていうの、いわゆる一流じゃないクリエイターなんですよね。あの、クリエイター、クリエイティブ家業でずっとねやってきましたけどまあ10代の時からクリエイティブの仕事を始めてクリエイティブの仕事ってかっこいいけどさそうじゃなくて広い広い意味ではクリエイティブと言っていいであろう何らかの何かを作ってコンテンツを作ってそれに対価をもらうという仕事をしてきたんですけどまあ三流だよでその三流クリエイターの実情みたいなものをね、結構リアルに書いたのがユニゾンなんですよで。ユニゾンは僕はいろんなのをやってきたからさ、その本当に優柔不断というか、なんていうか、切走がないというかね、無切走な感じであっちこもったりこっち行ったりして、やったので、いろんな世界のいろんなバスエを垣間見たんだよね。で、そのバスエの状態、パタンクリエイターの実情を割とリアルに書いてますね。多少デフォルメしてるけど。っていうのがあれで、あの作品は本当にだから自分の人生の汚点みたいなものが全部入ってますね。<笑>まだから僕はああいう人だよ。お下列な<笑>。お下列って、えー低能でっていう、ね、それそういうなんかその何て言うのかな汚い部分だったりとかあのちょっと評価しづらい部分みたいなものをこじくり出してそれと真っ向から向き合って、えー、対話するというね。
1: 殴り合うんじゃなくてね、殴り合うんじゃな
0: くて、その自分の秩部というか、そういうものと向き合って、どうよって、<笑>声をかけてね。そのようにしてできたのが、あれなんですよね。あのユニゾンという作品なんですよね。あれを書いたときに、なんか下脱した感じもあったよね。自分の中でかなりゲ達した感じはありましたね。なんかイメージとしては、あの、ダークプリキュアですよね。ダークプリキュアと、あの、戦う。っていうね。戦った感じです。で、戦ったんだけど、やっつけるんじゃなくて、最後こう、手を取って。手を取るじゃん。プリキュア。プリキュアは、光の戦士、プリキュアは、その自分のダークサイドのダークプリキュアが出てきて、それと対、対峙した時に、やっつけて消し去ってしまうわけじゃないんですよね。共存する道を選ぶんですよね。てかそういうことなんだよね。その自分のダークサイドっていうのはさ、ダークサイドだけど自分なんで、それをぶっ殺すと自分の半分が死ぬんですよね。だから結局、自分のダークサイドって、ぶっ殺すことはできないんですよ。ぶっ殺したと思ってる人はそれは嘘なんだよね。その疑瞞に気づいた方がいいんですよ。その、そういうことはできえないと僕は思う。倒せないと思うね。まあ、自分だからね。部分とはいえ自分なんで、それを殺したら自分が成立しなくなりますから、まあ、殺したことによって自分が破綻して気が狂う人はいるかもしれませんけど、正常な正気を装って、ね、自分にダークサイドはありませんみたいな顔してる人は全部嘘つきですね。だと思ってる僕は。<笑>で結局そのダークサイドのダークプリキュアと手を取って、お前も俺だよねっていう、そこを認めたところが多分スタートラインで、そっから始めるしかないんじゃないかと思うんだよね。その自分のほんと汚えところ、もう剣をすべきところ。というか見たくない。自分自身でも見たくないところ。目を追いたくなるとか封印したくなるような。それもうでもしょうがないんですよ。紛れもなくそれは自分だからね。でそれを引っ張り出してきて、私はこういう汚え人間だということを、まあ全世界に向けて発信するような行為ですよね。<笑>何の懺悔なんだろうというかね、そういう気分だよね。で、まあ、ユニゾンっていう作品をそのようにして書いたことで、なんか、一段変わったというかね、一レイヤー自分のいる位置が変わった気はしましたね。ただし、それが、あの、上に行ったのかどうかがわかんないんだよ。<笑>だから前進したのか、自分として前進したのか、要するにアップデートされたのかどうかがよくわかりませんね。よくわかんないけど別の領域に行ったことは間違いないと思うんですね。どっち向きに別の領域行ったかわかんないんだけどね。でもそっからなんか、吹っ切れたような気はしますね。だから何でも書けるようになりましたよね。サ作を書くというねサ作を書きたくないと思っていたんですよそれまではだから妥作になりそうなものは書かなかった書かなかったというか書き始めても途中でやめたりとかしましたねこの話は面白くなんないなと思ったらやめたりとかしてましたでもね、そのユニゾン書いた後はほとんどやめないね。しかも、大して何も考えないままで書き始めたりして、それをそのまま公開するとかいうことが結構平気でできるようになりましたね。作品が地節だとか、そういうことが全然気になんないですね。地節でもいい。<笑>だってその稚拙なものだって自分の中から出てきたんだから、自分がその稚拙な作品を書いたってことは、まあ自分はその程度だということなんですよね。で結局、稚拙な作品を世に出せない、表に出せない人は、自分のレベルはそんなもんじゃないと思いたいんですよね。こんなレベルの低いものは見せられない。それは裏を返せば、私はこの、この程度のものを、しか書けないような人ではないということなんだけど、でも書いてるだろうっていう。<笑>お前書いてるだろうって話でしかないんだよね。だそんな稚拙なものをね、あの、表に出さなかったかもしれないけど、でも紛れもなくお前は書いたようなという、その稚拙な作品を、それは事実として、こう、スティグマのように、刻まれるわけですよねでその欺問を背負ったまま生きていくっていうのは意外となんか辛い気がするんだよねで今僕はそういうのがあんまりなくなったから<笑>「地設だろうと何だろうと出してるよね」本当にあの滋賀にもかかんないゴミみたいなもん<笑>でも、出してる。しょうがねえもんだったよね。なんだこれと思えな。そのゴミみたいな作品だったとしても、そのゴミみたいなものを生産したのは自分なんだから、しょうがないよね。紛れマーく自分の作品ですからね。失敗作であったとしても、しょうがないよね。<笑>でもね、まあなんか打作を書く勇気というかね、それは結構、うん、なんか、一つ次のステージに進んだきっかけのような気がしますね。自分の中ではね。次のステージとか言ったって僕は全然何も結果を出してないから、あの、全く大したことはないけど、まあ自分の中では、見える景色が変わった事件ではありますよね。そういうことを積み重ねてきて、今の自分になっているかなと思う、思ってますね。なんかだらだらと今日は<笑>、長々と喋ってしまいましたが、こんななんか偉そうなことを喋ってますが、今日書いてノートに出した作品は本当にアホみたいな作品なんで、まあぜひ読んでみてください。自分でトイレでうんこしながら<笑>、トイレでうんこしながら読んでて笑いました。爆笑しました。なんだこれっつって<笑>。まあそのぐらいの作品ですよ。そのぐらいの作品。あの、トイレでうんこしながら読むのにちょうどいいぐらいの<笑>。昔、あのウォシュレットの電池が切れて大変なことになる作品も書きましたけど、あれもトイレで読むといいよ<笑>。あれ多分トイレでうんこしながら読むのが一番最適だね。そういうものを書きたいよね。まあそういうものを書きたいと思ってる僕は。トイレでうんこしながら読む作品。<笑>いいよね。そういうものこそが芸術だよ。芸術っていうものは生きてることのそのものだってあの岡本太郎の本に書いてありました今ね僕岡本太郎にどハマりして読んでるんですけどもういいよ最高だよもう1ページ1ページで、ねまあ、脳天からぶん殴られるような文章が満載ですで岡本太郎の書いた文章っていうのはすごいパワーがあって僕は好きですねあこの人文章もうまかったんだって強烈に思いました芸術は爆発だとかいうことを言ったけど、そのね、人生が爆発なんだ、みたいなこと書いてましたよ。<笑>すごいよね。人生は日々戦いなんですよ。すごいよね。もうね、そのね、僕が今読んでる本はすごい古いやつで、80年代、80年代から書かれた原稿を集めたものなんですよ。で、93年くらいに出てる本なんですけど、93、1993年ってもう30年前ですからね。30年前にもう世の中ぬるすぎる。<笑>世の中ぬるすぎて話にならんということをもう怒り散らして書いている本で、でもその後、岡本太郎さんって確か90年代に亡くなってるんですよね。80いくつだかで亡くなられてると思うんですけど、90年代に亡くなられてると思うんですけど、それからもう30年近く経っていて、二十数年経っていて、今の世の中をね、ご覧になったら、なんて言うだろうなって思いますね。93年の時点でもうのるぬるすぎて話にならないって言って、僕切り散らかして、<笑>もう怒り散らしてるような文章を、発表してるんでもう今のこのふぬけた状態を見たら何て言うんでしょうね我慢ならないでしょうねきっとそれをねあの「太陽の塔」はね問いかけているような気がするんですよ未だに未だにあの場所でその作った岡本太郎さんはもう亡くなってでも50年間同じところに立ち続けていて、で、お前はどうなのっていうことをね、問い続けてるような気がするんですよね。あの前に行くとなんかね、すごく反省する。反省しました、僕は。あの何を考えてるかわからない目で、こう、見てるじゃないですか、こっちをね。で、あれ、あの、岡本太郎作品は目が結構重要なモチーフですけど、黒目がないので、どこを向いてるか分かんないんですよ。どこを向いてるか分かんないイコールどこでも向いてるような風に見える。だから見られてるように見えるんですよね。あれの前に行くと。自分のことを見てるように見えるんだけどでも決して目は合わないんですよね。こちらが見つめても向こうが見返してくれてるかどうかは分からない。わかんないけど見てる、見られてる感じはする。うん、というね。それで、あれの前に行くとね、お前はちゃんと誇らしく生きているのかと。と言われてる気がするんだよ。あ、だからあれ、あいつに味ない。<笑>あれの前に行って堂々と立てる人間であらねばならんだと思いましたねあれの前に行ってそしてまあ7冊ぐらい買った岡本太郎本をですねちょっとずつ読んでます<笑>まあ想像してたけどねもうべらぼうな言葉が並んでますよぶん殴られるような思い。僕はね、あの、今、ノーションノーションっていうあの、サービスでね、岡本太郎っていうノートページを作って<笑>、そこにね、読んでる本の、もうここ、ここが衝撃的っていう部分をね、どんどんスマホで写真撮って、そこにメモってます。後でそれをね、引用しながらノートにまとめようと思ってる。こんなことが書いてあるよっていうのはね。まあ、それはもうメンバー用に、クローズドの場所で公開します。引用はもう引用しだすときりがないからさ、まあ、ここぞっていうところだけ引用してって思ってる、まあ、ここぞっていうところを今読みながらねノーションにどんどんメモってってるところですみたいなことやってるのでまた近々それをノートにまとめる日が来るはずですけどちょっとしばらくはねまだ読むインプットの時間ですねというようなことで今日もそろそろ寝ようかなと思います。明日から僕が研修を受けます。<笑>もうね、この研修もちょっとやって、で、フィードバックが土曜日、明日と明後日と受けるんですけど、明後日そのね、コーチングを受けるんですよ。それでどういう風うなこと言われたかっていう話をまたスタイフでしようと思います。もうね、ろくなことにならない未来が見える。<笑>まあ、この話は詳しくは後ほど土曜日の夜にしようかなと思ってます。もう交互期待って感じだよ。<笑>僕はマネージャーに向いてない。<笑>しょうがない。人事的なあれで、マネジメントをやることになってるからやるけど、お仕事してやるけどね。で、それの研修なんだけど、まあ、資質として向いてはいないわ。向いてはないと思う。で、今のところ来てるその、えー、テスト結果が、それを物語ってるね。大方の予想通り。でまあ実際、これから研修を受けて、まあ、このどういう研修かよくわかんないけど、研修を受けて、多分マネージャーというのはこういう、こうあるべきですよっていうことを教わるんだろうけどね。そして現状のあなたはこうだから、ここを改善しろとか、ここを伸ばせとか言われるんだと思いますけど、そういうコーチングを受けるらしいですから、あさって。そしたらあさっての夜に、そのね、こういう話だったよっていうのを、スタイフでやろうと思ってます<笑>ちょっとこれは面白そうでしょ楽しみにしてて多分だからこれが今後ねその会社組織で,で働いてる人は、まあ、多分明日は我が身っていうかさいずれどっかで管理職になることは出てくるじゃないそうなった時の参考にちょっとね聞いてもらうといいかなと思いますねまあ大体ねこれ毎日このねスタイフを聞いてる人は分かると思うけど僕はマネージャーなんかできるわけないじゃない。<笑>もう行かれてるからさ。僕、この、めちゃくちゃでしょその、こんなんで、その、人を引きいてね。マネジメントって言ってみりゃ管理じゃない。できるわけないよね。できるわけないと自分でも分かってんだよ。だ僕は僕のやり方でやるしかないんですよ。その、ルフィだよ。<笑>ルフィのタイプだよ。ルフィはチームリーダーだけど、あいつ管理能力はないからね。何も管理してないですよね、彼は。あれですよ、僕は。でね、あの、自己評価とさ、その、この間ちょっと昼間かなんかで話したじゃない自分でそのアンケートを答えるやつとね、その同じようなやつを自分の周囲の人がやるってやつ、まあ、7人の人が回答してくれたって話をしたじゃない七人の侍がどったのとかバカみたいなこと言ってたでしょあれの結果がね、郵送されてきたんですよって。郵送されてきたやつ見たんだけど、まあそのね、自己評価と人からの評価のギャップがひどい。<笑>僕はさ、その、なんつうの、こうね、まあ、A と B があってさ、選択肢が。A か B。で、その A と B の間が数直線になってて、まあ10段階になってるんですよ。で、あなたはどこですか ?A と右側が A で、左が B です。で、真ん中にどちらでもないがあって、で、えー、10段階ぐらいになってます、みたいな時に、どこを選ぶか。で、みんなね、その同じような問題が、僕についてどう思うかっていうアンケートを他の人がやってるやつは、よく考えて熟慮して5段階、まあ右に5段階左に5段階のどこなのかってことを細かく多分回答してくれたんですよね。だから点数が低めなんですよ。点数っていうのはあの真ん中が0で両端に向かって10段階みたいになってるわけですよ。で僕はね A か B かどちらでもないだったら A に全振りか B に全振りばっかりなんですよ。<笑>僕の意識ってそれだからさ。意識はデジタルなんで、オンかオフしかないんですよね。オンじゃなければオフ。7割ぐらいオンとかありえないんですよ、僕の中では。だから僕は100か0なんですよね。<笑>だから僕が回答してるやつって、そのね、回答のパーセンテージが出てるんですけど、90以上のやつか10未満のややつつかか未満ばっかりなのよなんだけど、その周りの人が僕のことを評価した時に、そんな評価の人はいないんですよね。だから 20% ぐらいから 40% ぐらいのところに結構いろいろ分布してて。僕は100か0だから。<笑>そのね、マッチしてる場所が一個もないのよ。自己評価と人からの評価が、一致してる場所が一個もないんですよ。で結局、全部自分は課題評価。まあ自分に対するところは課題評価、極端な課題評価か、極端な過小評価か、どっちかですね。だから人が20、20.5% ぐらい、まあ25点ぐらいみたいなことを言ってるところが1点とかで、で、60点くらいって言ってるところが100点なのよ。<笑>もうね、自己評価ピーキーすぎて、話になんないですね。こいつアホかなって多分思われてたの、ね、で。コーチングちょっと楽しみですね。何言われるのか。ねえ。何言われるんでしょうね。知らねえわ、本当。<笑>どうでもいいんだけどね。それをどうでもいいとか言ってちゃダメなんですよね。サラリーマンだからね、一応ね。ちょょっと面白いでしょこれはね、この話は多分面白いから土曜日の夜楽しみにしてください。僕全部研修終わった後にこういう研修やって、このね、こんなこと言われたよって,<笑>っていうのをこっそりこっそりであくまでもこっそりだからあんまり大っぴらにね、あいつがこんなこと言ってたよとか言っちゃダメですよ。こっそりスタイフでやりますからねスタイフを聞いている皆さんでのえー、皆さん向けのコンテンツということで、一つよろしくお願いします。<笑>何をお願いしてるかよくわかんないけどね。まあ、饒舌に酔っ払ってきたんで。<笑>寝るわ。寝ます。じゃあ、また明,明日、明日も多分なんか喋るかな。って感じですね。じゃあ、皆さん、また。お会いしましょうおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさい